0: Graças a Deus, sábado, dia de descanso, renovação, reencontros, graças a Deus por tudo que Deus tem feito por nós. A gente vai ler a palavra de Deus, queria continuar a leitura, carta de Tiago, capítulo 1, queria ler a partir do versículo 22. Carta de Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 22. Para aí na sua Bíblia, por favor. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra e não a põe em prática é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai logo, esquece da sua aparência. Mas o homem ou a mulher que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera nessa parte, na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz em tudo o que fizer. Amém. Vamos orar diante da palavra de Deus. Santo Deus e Pai, mais uma vez nós nos colocamos aqui diante de ti, na sua graça, na sua misericórdia, Senhor. Rendemos a Ti tanta gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Tempos difíceis, nós estamos sendo sustentados por Ti. Temos o privilégio, nesse dia tão agitado da semana, de pararmos tudo e estarmos aqui no Seu dia para buscar o Deus, Criador dos céus e da terra, para buscar o Deus da nossa vida o Deus da nossa redenção, Senhor. E agora nós nos colocamos diante da Sua Palavra, Pai, pelo nome de Jesus, e pedimos a Ti, Senhor, Oriente as nossas vidas segundo os seus propósitos eternos, Senhor. Deus, que sonda os nossos corações e mentes, que nos conhece como ninguém nos conhece, fala por Tua graça e misericórdia aos nossos corações e direcione as nossas vidas, Senhor, para que a gente possa viver para a glória e para louvor do Teu santo nome. Pelo nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, por favor. Parabéns aos nossos pastores, dos quais eu preciso muito. Sou o menor dos profetas, com certeza, aqui, diante da experiência, da maturidade de todos. Deus seja glorificado pela vida e pela família de vocês, pelo ministério. Deus seja glorificado. Bom, para quem ainda está se adaptando aqui a IAP da Vila, a gente tem salas funcionando aqui do Dijap, gente que está vindo ainda, a gente está se ajeitando nas coisas. Então, sábado de manhã tem salas aqui, pela graça de Deus, para todas as idades das crianças. É só você procurar o caminho aqui ou na portaria que a gente vai te ajudar nisso, tá bom? E sábado à tarde tem uma sala de jovens que o presbítero Rodrigo faz. Que hora, Rodrigo? É, uma e meia, duas horas, dependendo do tempo que demorar o almoço. <risos> Mas, Rodrigo, faz à tarde, porque normalmente os nossos jovens estão passando lição com as crianças nesse horário. Então, para que eles também tenham aula, ele faz a tarde para poder acolhê-los ali, mas entre em contato, será muito bom ter todos lá com a gente, tá bom? Bom, eu digo que esses momentos que a gente tem vivido na história, essa crise, que talvez seja a maior crise dos nossos tempos, é, no mínimo, um chamado de Deus para as nossas reflexões. É, no mínimo, um chamado de Deus para que a gente pense. É, ainda existem pessoas lidando com esse momento como se nada tivesse acontecendo, é, existem pessoas que estão apavoradas, talvez, acima da média, mas eu acho que, eu creio, eu acredito que é um momento que Deus tem chamado muito a gente a refletir, a refletir sobre a vida, a refletir sobre as prioridades que a gente tem dado às coisas, a, a refletir sobre o tipo de espiritualidade que a gente vinha desenvolvendo. Sabe que às vezes eu me deparo com algumas pessoas assim, dizendo, Pastor, quando é que a gente vai voltar com tudo, com todas as nossas rotinas, com todas as coisas? E eu fico pensando como que a gente estava antes da pandemia. É, se Deus não tem trazido para a gente um grande chamado para que a gente volte, mas que a gente volte com novas reflexões, para uma caminhada de uma nova espiritualidade, de novas percepções. E eu me deparo com essa carta de Tiago, que é uma das cartas que chama a gente para uma intensa e profunda reflexão sobre a vida. O apóstolo Tiago ele não escreveu na expectativa de dar para a gente muitos conteúdos. Tanto é que Tiago fala na carta dele, falou, gente, não -se, é, não se preocupem em ser todos vocês mestres, mas se preocupem em viver aquilo que vocês já aprenderam. Então, Tiago é um autor prático, que ele quer que a gente coloque em prática aquilo que a gente sabe da vontade de Deus, e dos propósitos de Deus para a nossa vida e para a nossa caminhada. E eu acho que um dos maiores chamados de Tiago para a gente é pense sobre o que é fé. Tiago impacta muito sobre o que é ser uma pessoa de fé, sobre o que é ser uma pessoa que caminha por fé em Deus. E um dos grandes chamados dele é que a gente não entenda a fé simplesmente como uma questão mística, porque, às vezes, a gente entende que ser uma pessoa de fé... É ser alguém que tem a capacidade de mover as coisas ocultas para que os nossos desejos se realizem. Então, pela fé, eu movo o braço de Deus e eu faço com que o meu desejo se realize, a minha vontade se realize. Aí Tiago olha para a gente e fala, não, a fé tem a ver com algo que afeta toda a nossa maneira de viver. A fé está relacionada à nossa confiança em Deus. Ser uma pessoa de fé... É ser alguém que confia em Deus, que confia nos planos de Deus. Mesmo quando as circunstâncias da vida não são como nós esperávamos. Mas a fé está relacionada intimamente a, a uma confiança em Deus, a uma certeza de que aquilo que Deus tem para mim, para a minha vida, para a minha história, é o melhor que eu posso viver e é o melhor que eu posso desfrutar na minha existência. Fé é confiança, confiança em Deus, confiança nos planos de Deus. No capítulo 2 da carta dele, ele chega a dizer assim, é, se alguém tem fé e, e essa fé não for acompanhada por suas obras, ou seja, se a sua fé não está mudando a sua vida, eu queria dizer que a sua fé é morta. E ele fala, se alguém disser para mim que tem fé, eu quero dizer, eu tenho fé, mas eu tenho obras. E eu quero que você me mostre a sua fé por meio das suas obras, ou seja, da sua vida. Porque, para ele, a verdadeira fé tem que transformar a nossa maneira de ser e a nossa maneira de viver. Fé afeta, afeta a minha maneira de ser e a minha maneira de viver. Isso é um princípio extraordinário que o Tiago traz aqui para a nossa vida prática. E, nesse texto em especial, ele dá algumas dicas. Eu vou colocar aqui duas que ele colocou aqui nesse texto. Para que a gente possa viver a fé verdadeira, a fé que se manifesta em confiança em Deus a fé que se manifesta numa luta contra mim mesmo para que a vontade de Deus se faça na minha vida, porque eu tenho certeza que os planos de Deus é o melhor que eu posso viver e desfrutar na minha caminhada. Então, duas dicas aqui de Tiago para que a fé verdadeira, bíblica, se realize na nossa vida e na nossa história. A primeira, eu vivo uma fé verdadeira quando eu entro numa, entro numa luta contra mim mesmo para que a vontade de Deus se realize na minha história. De novo... Fé verdadeira para Tiago é uma luta que eu enfrento contra mim mesmo para que a vontade de Deus se realize em minha vida e em minha história. Olha aí de novo no texto bíblico, versículo 13 do texto que a gente leu. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Primeira coisa, Tiago chama a gente a refletir sobre lutas que existem na nossa vida. Ele fala de tentação e de provação. E é importante a gente diferenciar o que é provação e o que é tentação. Ele fala que essas lutas estarão sobre nós, não é uma questão de escolha. Mas o que é ser provado? A, a provação é uma luta que acontece de fora para dentro. Ou seja, circunstâncias que nos alcançam. Nós estamos sendo provados na pandemia. Quem esperava que nós passaríamos por uma circunstância como essa? Comércios fecharam, igrejas fecharam, empregos se foram, crise aconteceu. É uma provação que a gente está passando. É um momento que ninguém esperava. Veio de fora para dentro. Roubaram meu carro, bateram no meu carro. Fui, Estou com um diagnóstico de saúde que eu não esperava. É crise no casamento, é crise na educação de filhos. São circunstâncias que simplesmente vêm e alcançam a nossa vida. E a gente passa, ninguém está isento disso. Ele fala de todo tipo de provação, ou seja, não, não é uma provação definida. Provação vem de fora para dentro. Inclusive, o, o apóstolo Tiago ele fala que Deus pode usar as provações da nossa vida para cumprir propósitos eternos na nossa história. Se você olhar ainda no capítulo 1 e voltar aí no versículo 2, ele fala assim, irmãos, versículo 2 do capítulo 1. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem. E primeiro, considerem motivo de alegria o fato de passarem por provações. Quem fica feliz porque está passando por provações? Mas ele fala, considerem motivo de alegria. Por quê? Porque nas provações Deus pode cumprir propósitos eternos dele na nossa vida, na nossa história. Aí ele continua dizendo assim, ó, passaram por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter uma ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Ou seja, Tiago aponta, primeiro, nós vamos passar por provações na vida. Não é uma questão de escolha. Todos nós passamos. E talvez muitos aqui estejam passando sérias provações na vida. Mas o que Tiago está dizendo para gente? que Deus está dizendo para gente? Que se a gente se posicionar na nossa fé diante dos nossos desafios, Deus vai cumprir em nós propósitos eternos, onde Ele vai nos conduzir à maturidade. E esse é um propósito de Deus para a igreja. Que todos nós sejamos conduzidos à maturidade. E à integridade. A integridade tem a ver com essa espiritualidade que a gente cantou aqui, que é uma espiritualidade que se manifesta em espírito e em verdade um tipo de adoração e um tipo de vida que vive para a glória de Deus. E, por mais difícil que nos pareça, Deus cumpre esses propósitos por meio de provações que a gente passa na vida. Portanto, talvez você passe por provações e que você esteja passando por provações. Se você se firmar no seu relacionamento com Deus, Deus pode usar essa fase da sua vida para cumprir propósitos eternos na sua vida e na sua história. Portanto, se firme e confie em Deus. E ele fala também de tentações. 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 A tentação acontece de dentro para fora. Está relacionado a essa natureza que foi corrompida pelo pecado. Ele chega a dizer aqui, no capítulo na carta aos Efésios, capítulo 2, o apóstolo Paulo falou que todos nós temos essas desordens dentro de nós. Ele fala, anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, segundo os desejos e pensamentos, como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. Ou seja, são forças que habitam em nós, que nos tentam, que, que nos atraem para o contrário da vontade de Deus. Mesmo sendo regenerados, despertados espiritualmente, nós sabemos que essa luta tensa e intensa ainda está acontecendo dentro de nós. Coisas que a gente sabe que são erradas e a gente ainda se sente tentado a fazer. Lutas e conflitos que a gente enfrenta na alma, e Deus está dizendo para a gente, por meio da carta de Tiago, nós precisamos lutar contra essa natureza, para que os propósitos de Deus se realizem na nossa vida e na nossa história. Nós precisamos lutar contra a nossa natureza corrompida, para que a vontade de Deus se realize na nossa história. E como que a gente entra nessa luta? Aí eu olho de novo para Tiago, versículo 13 ainda. Como que a gente entra nessa luta contra a nossa carne? Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer... Estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Ou seja, Tiago está dizendo aqui, primeiro caminho para que você assuma essa luta, assuma que existem desordens em você. Quando você for tentado, quando você percebe que está em conflito, não terceirize a sua responsabilidade. Não diga, não é Deus que está me dando isso. Ou, ou, ou não, é, é o diabo que está me levando a isso. Ou é alguém que. Não, não, assuma que existam lutas em você que você precisa assumir e que você precisa enfrentar. É, nós precisamos encarar essas lutas. Por isso, ele fala, não diga que é Deus. Cada um de nós é tentado por seus próprios desejos. Ou seja, nós temos lutas tensas e intensas que estão acontecendo dentro de nós e nós precisamos lutar contra isso. A gente é materialista, a gente é mesquinho, a gente tem uma língua muito maior do que deveria ter e a gente sabe que está errado. É, a gente tem pensamentos com os quais o Diabo está dizendo a gente precisa lutar. Assuma que existe uma luta em você. E, olha, essa luta não é fácil. Essa luta não é fácil. No versículo 14, Tiago diz assim, "Ó, cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Ou seja, Deus está dizendo para a gente que essa natureza, que mesmo sendo despertados espiritualmente, essa natureza antiga que ainda habita em nós, é uma força que habita em nós e que nos arrasta. Pensa, nos arrasta como uma correnteza para longe da vontade de Deus, e que ela nos seduz, fazendo com que aquilo que não é a vontade de Deus pareça prazeroso e bom. Ou seja, essa luta não é fácil. Para mim não é fácil, eu não sei para você, não é fácil. O apóstolo Paulo chega a dizer em Romanos, capítulo 7, um ser humano miserável que sou, porque aquilo que eu não quero fazer, eu faço, e as coisas que eu quero fazer, eu não consigo fazer. E ele fala, detalhe, quando a minha natureza atingida pelo pecado, percebe que tem alguma coisa que a lei santa diz não pode, aí que essa natureza fica ainda mais aguçada, desejando fazer aquilo que é errado. Não é fácil, é uma luta tensa e intensa que a gente tem que enfrentar contra nós mesmos. Mas Deus está dizendo que se a gente quiser viver essa verdadeira fé de confiança, de entrega a Deus, a gente precisa olhar para essa luta com toda a seriedade. E a gente precisa entrar em conflito com essa natureza corrompida pelo pecado. Para que a vontade de Deus se realize na nossa história e na nossa vida. Ele fala até, Tiago, sobre as consequências e os riscos que a gente corre quando a gente se entrega a essa natureza que habita em nós. Se você olhar aí na sequência, versículo 15, ele diz assim, o pecado faz um caminho em nós. Fique atento com isso. Fala, então, esse desejo corrompido pelo pecado, é, tendo concebido dar à luz o pecado... E o pecado, após ser, ser consumado, gera a morte. Percebe que Tiago está dizendo, falando sobre um caminho que o pecado faz em nós para que a gente evite e não caia nessas ciladas. Primeiro, ele começa no desejo. Ou seja, o pecado, a natureza pecaminosa, ela desperta desejos em nós que estão fora do propósito da vontade de Deus. E ele fala, isso vai para o teu coração. Pensa nisso, irmãos. As maiores lutas e conflitos que a gente tem enfrentado acontecem nos nossos pensamentos. Começa aqui. E quando a gente alimenta esses pensamentos corrompidos, eles vão para o nosso coração. Aí Tiago fala, vocês engravidam do pecado. E chega o um momento que a gente dá a luz, ou seja, que a gente coloca em prática. Só que aqui há é um detalhe importante nesse texto. Ele fala que quando o pecado dá a luz, ele não gera a vida, mas ele gera a morte. Esse é o resultado de quando a gente se entrega à nossa natureza corrompida pelo pecado. Entregar-se ao pecado é o fim da nossa família, é o fim dos nossos relacionamentos, é o fim da nossa vida espiritual. E é por isso que Deus está dizendo, assuma uma luta séria contra a sua natureza para que a vontade de Deus se realize na sua vida e na sua história. Não ignore que existe um conflito sério e intenso em você que você precisa enfrentar para que a vontade de Deus se realize na sua vida e na sua história. Porque ser uma pessoa de fé é crer que aquilo que Deus pensou e planejou é o melhor que a gente pode viver e é o melhor que a gente pode desfrutar na nossa existência, na nossa vida. É o melhor que a gente pode evitar. Então, o primeiro caminho. Admita que existe uma luta em você e lute contra si mesmo para que a vontade de Deus prevaleça sobre a sua, e os planos de Deus se façam sobre a sua história. O segundo caminho para que a gente tenha uma fé verdadeira é submissão e sujeição à palavra de Deus. Versículo 22, ele diz assim, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes enganando a vocês mesmos. Isso aqui é uma ordem de Deus, é um mandamento de Deus. Sejam praticantes da palavra, ou seja lutem seriamente para viver segundo a palavra de Deus e não simplesmente sendo ouvintes. Tiago está falando sobre esse delay que existe em todos nós entre aquilo que a gente escuta, concorda e aquilo que a gente, de fato, vive. Eu acho curioso, que eu tenho pensado sobre mim mesmo, sobre a vida ministerial e pastoral, que a gente pode enganar um ao outro. Porque eu posso vir aqui todo sábado fazer pregações que causam em mim uma sensação de êxtase, e eu já me senti enganado nisso muitas vezes, se não na maioria. E eu saio com uma sensação de que eu fiz um bom trabalho, vocês saem com a sensação de que vocês participaram de uma grande celebração, e a gente sai daqui esquecendo tudo que a gente ouviu e que a gente aprendeu, e ignora esse desafio de viver na prática aquilo que a gente tem aprendido da palavra de Deus. E Tiago está dizendo, cuidado, gente, não é apenas ouvir a palavra de Deus e concordar com a palavra de Deus. Todos nós temos um grande desafio de viver na vida prática a palavra de Deus e os propósitos de Deus. Todos nós saímos daqui com uma missão tensa, tremenda, de viver para a glória e para a vontade de Deus. Por isso ele fala, não enganem a si mesmos, não enganem a si mesmos. E eu acho tão interessante isso, porque a gente, por vezes, acha que a gente vai resolver a nossa vida com uma oração. E Deus está dizendo que a gente resolve a nossa vida com uma submissão à palavra de Deus e aos propósitos de Deus que estão revelados na sua palavra. Não que a gente não crê no poder da oração, mas o poder da submissão aos propósitos de Deus é o que, de fato, causa mudanças na nossa vida e na nossa caminhada. E ele fala assim, olha, essa atitude que vocês têm, por vezes, de olhar a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus, de escutar a palavra de Deus, de pregar a palavra de Deus, é uma atitude mais ou menos assim, Versículo 23 e 24... Aquele que ouve a palavra de Deus, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e, depois de olhar a si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Por que, é que a gente se olha no espelho? Por que, é que a gente se olha no espelho? Para olhar o que está fora de ordem. Não é isso? A gente se arruma, a gente tenta se ajeitar e depois você dá uma olhadinha no espelho para ver se ficou... Razoável. Então, é um benefício de que não tem cabelo, que não tem ciência. Essa luta a mais, só olha a gola da camisa. Eu lembro, para o Rodrigo e lembrei disso, não sei por quê. Mas a, é um recurso. Sabe que os judeus, eles, eles chegaram a um momento em que eles proibiram que as mulheres deles olhassem o espelho no dia de sábado. Por quê? Porque quando elas se olhavam no espelho, elas iam observar um cabelo branco. E o que, que elas iam fazer com o cabelo branco? Não tinha tinta na época, né? Então, elas iam puxar o cabelo branco. E o ato de puxar o cabelo branco para o judeu era um trabalho. Então, não podia olhar no espelho no dia de sábado. Eu fiquei imaginando, sábado de manhã, as irmãs na igreja, todo mundo sem ter se olhado no espelho, isso é uma beleza, a celebração. Né? Mas eles proibiam. É, a gente percebe como o ser humano tem dificuldade de encontrar equilíbrio. Né? Porque a gente tem uma geração que lida com a lei de Deus de forma extrema. Hoje, a gente tem outra que ignora, por vezes, os princípios da lei de Deus. Mas é, era um princípio assim onde a gente olha na lei, e é interessante Tiago dizendo isso, quando a gente olha na lei de Deus, a gente tem um espelho. Por quê? Para olhar aquilo que está fora de ordem em nós. É isso que Deus está dizendo. Então, por que, que eu leio a palavra de Deus? Por que, que eu tenho a lei de Deus? Por que, que eu tenho o sábado? Por que eu tenho a abstinência? Por que, que eu tenho tantos outros princípios da lei de Deus? Porque, por meio da lei de Deus, eu percebo o que está fora de ordem na minha vida e na minha caminhada. Porém, quando a gente escuta a palavra de Deus, a gente concorda com a palavra de Deus e a gente não coloca a palavra de Deus em prática, é como se eu olhasse no espelho e percebesse o meu cabelo bagunçado e ignorasse isso. É isso que ele está dizendo. Não enganem a si mesmos. A lei de Deus vem justamente para colocar a nossa vida em ordem. Nós que fomos atingidos pelo pecado, nós precisamos da lei que coloca a nossa vida em ordem. E uma coisa incrível que o Tiago está dizendo para a gente aqui é que colocar a sua vida em ordem por meio da palavra de Deus é bom. Olha aí no versículo 25, ele diz assim, ó, mas o homem ou a mulher que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, que persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu e praticando, será feliz em tudo o que fizer. Pensa, viver segundo a palavra de Deus é um caminho de verdadeira alegria e satisfação existencial. Ele fala, aquele que observa a lei perfeita, por que perfeita? Porque ela revela o caráter de Deus. A lei de Deus revela o caráter de Deus, o Deus Santo, perfeito, Criador dos céus e da terra. Ele fala, e a lei que traz a liberdade, olha isso. Quem observa a lei que traz a liberdade, isso é uma quebra de paradigma. Porque nós sempre olhamos para a lei de Deus como um conjunto de regras que tiram de nós a alegria e a liberdade. Quantas vezes nós dissemos na vida, deixa eu viver nesse mundo, tudo que o mundo pode me dar, e depois eu volto para a igreja, me batizo e vou alinhar minha vida. Mentira! O verdadeiro prazer da vida, a verdadeira liberdade na vida, está em uma vida pautada pela palavra de Deus. É aqui que a gente tem a verdadeira liberdade. Se não fosse assim, o filho pródigo não teria voltado para a casa do pai. Não é isso? O filho do pródigo fala, não, eu vou romper com tudo. E ele vive de balada, de arte, de vida. E no fim da história, ele está onde? Ele está de volta na casa do pai, porque ele percebeu que a verdadeira alegria e satisfação estão aqui, na casa de Deus, dentro dos propósitos de Deus, numa vida pautada pela lei de Deus. E ele termina dizendo assim, olha... Esse, de fato, será feliz em tudo o que fizer. Gente, o que a gente mais quer nessa vida é felicidade. A gente estuda porque a gente quer ser feliz, a gente casa porque a gente quer ser feliz, a gente tem filho porque você quer ser feliz, a gente, a gente faz tudo porque a gente quer ser feliz, e Deus está dizendo, você quer ser feliz. A palavra de Deus está te mostrando o caminho da verdadeira felicidade. Lute, lute para ter uma vida pautada pela palavra de Deus lute para ser um homem segundo a palavra de Deus, alinhe a sua vida segundo os propósitos de Deus, e Deus tem para mim e para você o verdadeiro caminho da felicidade, escrito e descrito na palavra dEle. É aqui que está a verdadeira satisfação. Portanto, o que é ser uma pessoa de fé? É ser uma pessoa que acredita que o plano de Deus para a sua vida é o melhor que você pode viver e desfrutar. Você confia nisso. Olha, por mais que a gente não entenda, você acredita que o plano de Deus é o melhor que você pode desfrutar na vida, na sua caminhada? Crê nisso, crê nessa fé que se manifesta na vida prática, na nossa maneira de ser e de viver. E eu queria concluir, justamente te chamando a refletir sobre isso. Qual é o tipo de fé que você tem desenvolvido na sua caminhada? A sua fé se manifesta numa caminhada de confiança em Deus e nos propósitos de Deus para a tua vida. Qual é o tipo de fé que você tem desenvolvido na sua vida, na sua caminhada? Sabe que às vezes, às vezes, eu me coloco a pensar sobre o que a gente tem buscado nas nossas celebrações e nos nossos encontros com Deus, porque eu tenho uma sensação de que parece que a gente crê num Deus que está no céu, de braços cruzados, inoperante que a gente se reúne para tentar convencer esse Deus a fazer aquilo que a gente quer. Mas quando a gente olha para a cruz de Cristo, a gente percebe que Deus já está se movimentando e já se movimentou ao nosso favor. E essa é a essência da nossa caminhada. Ser uma pessoa de fé é acreditar que aquilo que Ele tem para nós é o melhor para nós. E talvez você diga assim, mas pastor, a gente não vai orar mais. Não, a gente vai orar. Mas acima de tudo, para que a vontade desse Deus Redentor se realize na nossa vida e na nossa história. Porque seja quais forem os caminhos dEle, seja qual for a vontade dEle, nós, pela fé... Cremos e vamos continuar acreditando, pela fé, que tudo aquilo que ele sonhou e planejou para a gente é o melhor que a gente pode viver e se desfrutar nessa vida. Pela fé, nós cremos e nós vamos lutar contra a gente mesmo, para viver em submissão à vontade e à palavra de Deus, porque nós confiamos nele, confiamos nos planos dele para a nossa vida e para a nossa história. Amém? Eu oro a Deus para que essa fé prática, viva, que me faz olhar para a palavra de Deus e perceber os meus defeitos e lutar contra mim mesmo. Se realiza na minha vida e na sua vida, na certeza de que o que ele planejou é o melhor da vida, é o melhor da existência, é o melhor que a gente pode desfrutar. Amém? Vou ficar em pé para a gente fazer a oração pela palavra enquanto o grupo se coloca aqui. Queria pedir para o pastor Judas depois conduzir a oração de intercessão. Mas nesse momento a gente ora pela palavra de Deus... Ora, para que essa fé viva, prática, que afeta a nossa maneira de viver, de fato se realize em nossas vidas, em nossa história. Vamos orar. Santo Deus e Pai, mais uma vez nós nos colocamos aqui diante de Ti, Senhor, e diante da Sua Palavra, Senhor. Nós que fomos alcançados, Senhor. Nós que cremos, Deus querido, que sejam quais forem os seus planos, grande Deus e Pai. É o melhor que a gente pode viver e desfrutar na existência, Senhor. Por isso, em nome do Senhor Jesus, grande Deus e Pai, realiza a sua vontade na nossa vida, Senhor. Realiza a sua vontade no meio da sua igreja, Senhor. Nós cremos pela fé, Senhor. Que sejam quais forem os caminhos que nós devemos seguir, Senhor. A Tua vontade é o melhor para a nossa vida, que a verdadeira satisfação está pautada na Sua Palavra, Senhor, no Seu Evangelho, Pai. Por isso, em nome do Senhor Jesus, por Tua Graça e Misericórdia, Senhor, se envolve no meio do Seu povo, no meio da Sua Igreja, Senhor, uma fé que transforma as nossas vidas, uma fé que se manifesta em atitudes de confiança em Ti e no Seu Evangelho, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, impacta a nossa vida com a sua palavra, Senhor, e mostra, Senhor, o que precisa ser transformado em nós, Pai, para que a gente levante, Senhor, por Tua graça, uma igreja com o poder do Teu Espírito, Senhor, para viver para a glória e para louvor do nosso Deus Redentor, pelo nome do Senhor Jesus, Pai. Nós cremos em Ti, nós temos fé em Ti, Senhor, essa fé que afeta a nossa maneira de ser e de viver, Senhor. Em nome de Jesus, pelo poder do Teu Espírito, Senhor. Conduz o Senhor a essa fé prática, viva, verdadeira e transformadora na nossa vida, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, Pai. está aqui a Sua igreja, Senhor, comprada pelo Teu sangue. Realiza os Seus propósitos eternos em nós. Nós temos fé em Ti, Senhor. Cremos em Ti, cremos nos Seus propósitos eternos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém.